0: 你在镜子里看自己的时候，若能够疏离，就能产生文学。但通常我们无法疏离，我们很容易投射，很容易陶醉，很容易一厢情愿，所以会看到很多的假象。也就是《金刚经》里面讲的，我们一直在观看假象，观看一些梦幻泡影。许多我们自以为了解的事物，都可能是假象。譬如说，父亲，他可能就是一种假设。什么叫做父亲？要如何去定义？是血缘，还是基因，或是一种角色？父亲同时是一个男人，这个男人是不是也符合我们的假设？这些问题很复杂。往往超过我们的理解。我记得小时候，一到母亲节，就要写一篇作文歌颂母爱。这些文章现在读起来觉得很空洞。我猜想，如果班上有一个人是被母亲虐待的，他会在作文里写出事实，或者依旧歌颂母亲吗、啊？他极有可能会用假象取代真相。因为我们对于假象已经习以为常，当我们破除一些对于人生的假设，有了悟性的看破时，就可以不带成见的去看一切事物，这才是文学的开始。如果心存假设，例如丈夫看到妻子把包包里的东西倒出来，开始唠叨：“你怎么买那么多东西？怎么放的这么乱？”文学恐怕无处着眼了，所以我说，文学是一种疏离，保持旁观者的冷静，去观看一切与你有关或无关的事，但并不容易。有时候我们甚至会觉得假象比真相更真实。小时候，我常听到母亲说：“台湾的水果难吃死了，西安那个水果多大多甜。”等我真正到西安，买了西安的水果，那滋味比台湾的水果差太多了。我的母亲在台湾居住了几十年，但因为乡愁，让她把故乡的水果幻想成不可替代的，最后假象就变成了真相。我常在想，要不要告诉母亲，西安的水果其实很差很差呢？这就是一个文学家要面临的问题，他在文学与人性之间游离，好像有点残酷，但绝对不是冷酷。他是在极热和极冷之间。我常引用《红楼梦》里的一句话形容：假作真实，真亦假。把假变成真是一种文学，把真变成假也是一种文学，就是在游离。不属于任何一者。《红楼梦》之所以成为最伟大的一部小说，因为作者很清楚的游离在真与假之间，有的时候他就是贾宝玉，有时候他不是，有时候他比别人更残酷的看待贾宝玉这个角色。他是在游离，所以成就最了不起的文学。那么，文学的终极关怀到底是什么？我觉得就是人生真相与假象反复的呈现。文学和哲学不一样，哲学是寻找真相，可以一路残酷下去；可是文学常常会有不忍，他不忍时就会假作真，他残酷时就会真亦假，然后让人恍然大悟。我母亲。因为离开家乡太久，所以把情感寄托在家乡的水果上。他常说西安的石榴多好多好。他说的不是石榴，是他失去的青春岁月，是他再也见不到的母亲与故乡。所以，石榴的象征意境越来越大，越来越甜，越来越不可替代。而他每一次在异乡吃到的水果，都变成憎恨的对象。每一个人身上都有一颗不可替代的石榴吧。我常常问自己，身上背负的石榴是什么？我也会害怕，当幻想越来越美好、越来越大时，有一天我就没有办法面对真相了。小学的作文课上，常常会写母亲，写父亲。我常会想，这个题目是不是太难了？最深的感情最不容易提笔。朱自清写《背影》的时候，也是在他自己已经非常成熟的状态，所以可以处理亲情中很多复杂的、纠缠的东西。人生就像是一本永远阅读不完的书，每一次觉得懂了。又会出现一个新的不懂的东西。我相信今天孩子要写父亲、写母亲，或是妻子写丈夫、丈夫写妻子，都非常困难，因为里面纠缠着太多太多的人性。我常觉得读《金刚经》是为了帮助我去看另一部人生的《金刚经》，也就是人生的本相。我会开始去想。为什么说人生如梦幻泡影，如露亦如电？这些话在大学的时候以为读懂了，其实是假的。今天，当你真正看到一个人在你面前消失不见，那种梦幻性、泡影性才显现。如梦幻泡影，如露亦如电，这句话才发生意义。就像今天，我也会回想起在巴黎那一段岁月。二十几岁的我像黄金一样灿烂，但实际上我在那里的日子也可能是忧郁的或者艰难的。那个灿烂的印象很可能是假象。然而，二十几岁的青春本来就该用一生去幻想、去累积，这里面就会产生微妙的文学，又近又远。又真又假，又拥抱又推拒，这种对于青春的双重态度是非常文学性的。我一直提到文学和哲学是两种不同的东西，哲学会帮助文学，因为哲学有一个责任，要为真相做最后的检查，在真与假之间做了很多探讨，所以有哲学的文学是很好的文学。《红楼梦》就是一个例子，它里面有很强的哲学性，譬如说探讨佛教的部分，也有老庄思想、儒家思想。虽然有很强的哲学性，但它毕竟不是哲学。为什么呢？因为我们读《红楼梦》，关心的不是哲学。当然，哲学里面也可能有文学，譬如庄子用了很多文学的手法，但它基本上。还是直接面对真相，即使用了预言，还是在指射真相。他关心的是最后的答案，这个答案会对你之后的行为产生影响。譬如读完佛经以后，你的生命还是贪婪执着，那就不是哲学的目的了。禅宗最后为什么会出来，就是觉得人们读佛经教育，却不能落实在行为中。所以他才会以当头棒喝的方式提醒人们回到自己的生命里，管好脚跟下的大石，可能比读几部佛经还要重要。这里面就是哲学，哲学是答案，是行为，是人的完成。文学不是，我甚至觉得文学有一点点纵容，它允许假象的存在。所以你读《红楼梦》。觉得真真假假、扑朔迷离。贾宝玉最后出家了吗？我觉得不是重点，后面是高恶补的。事实上，贾宝玉一直在出家跟非出家中游离。如果这部书的目的是要说人生繁华都是虚幻，最后贾宝玉出家，绝对不是文学了。这部作品之所以迷人。之所以被当作文学，是作者巨细靡遗的描写当时吃什么菜，衣服多么美丽，王熙凤出场时多么的风华绝代，绝对没有看空。如果看空，哪里会出现这样的描述？如果曹雪芹是一个哲学家，他写出来的东西会很少、很简单，他只要点醒你：繁华就是空幻。可是，他不是哲学家，他是一个文学家，所以他用了这么多的方法去经营他的记忆，而且我相信，事实经过记忆以后变得更美了。贾宝玉因为曾经过着繁华的日子，以致抄家衰落之后逝去的繁华，变成了我母亲幻想中的石榴，特别甜，特别美，《红楼梦》。其实是有一种单逆，单逆在假象中，却又会突然醒来，告诉自己说，那是假的，那都是空的。这就是我说的游离，在假作真，真亦假之间徘徊不定。这么说吧，如果你关心的是结局、是答案、是目的，你就读哲学。但如果你觉得人生的过程可能比答案还要迷人，你就要读文学。其实，哲学家尼采也说过：“人生是一座桥梁，重要的不是目的和结局，而是过程。”这就是为什么我们需要文学。当然，哲学是一种本质关怀，文学里一定会有哲学的成分。大概没有一本文学完全没有哲学的吧，《水浒传》有《水浒传》的哲学，《三国演义》有《三国演义》的哲学，《西厢记》有《西厢记》的哲学。每一部书最后都有对于本质的关怀，可是这个本质会被包装在人生的现象里，而不是一个直接的答案，或是口号、教条。我们读《红楼梦》。是不知不觉被繁华空幻这个哲学本质影响，就像鲁迅的形容：“悲凉之物遍披华林。”这才是文学式的哲学。用一个让你感同身受的场景，经验从繁华到幻灭的种种现象，把假作真与真亦假的部分粘合在一起，才会变成一篇很动人的文章。所以我相信，一个人在某一个阶段写母爱、父爱会很感人，因为他会写出介于真相与假象之间的创作。譬如，当他在繁忙工作中无法照顾母亲，把母亲送去养老院，他对母亲有非常多的愧疚，虽然他真的很爱母亲。这时候，他的眷恋与愧疚，让他想把母亲接回奉养，又做不到时。他就能好好写一篇文章了，而且写出来的东西会是感人的，因为不是全部假，也不是全部真。